0: Ah, finally! Are we in? Did we make it? <laughs> finally! My God! Oh, I don't know if it was you or me. How are you doing? Uh, uh, it's sure myself. I, me I, too. I I, I went in and out and in and out. I don't know how many times. But... Salut, c'est Erwan, J'espère que tu vas bien. Nouvel épisode quotidien de Libération de Tennis. Aujourd'hui, quelques petites annonces euh, avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Euh, déjà tu l'as entendu dans cette petite introduction juste avant de commencer cet épisode, c'est un extrait d'une vidéo euh, entre Rafael Nadal et Roger Federer quand ils avaient fait une petite discussion sur euh, Instagram en live, euh, tout simplement pour t'annoncer que c'est le dernier épisode quotidien de libérer son tennis. Le podcast ne va pas s'arrêter là, mais en tout cas, c'est le dernier épisode quotidien. Ça a vraiment été une belle petite aventure. J'ai d'ailleurs regardé aujourd'hui les audiences et j'ai vu qu'il euh, bah, y avait quasiment la même audience sur chaque épisode. Donc ça veut dire que bah, quasiment tout le monde a écouté toutes, euh, tous les épisodes qui sont sortis pendant ce mois d'épisode quotidien. Et je trouve ça super cool et juste, je voulais te remercier juste avant de commencer euh, cet épisode. Deuxième petite chose aussi, c'est en fait, euh, ce podcast il va être divisé en plusieurs parties. Tu vas voir, euh, à la fin, je vais te parler un petit peu des citations euh, pour t'inspirer, pour, pour te remotiver et peut-être des choses qui vont te vraiment te parler et qui pourront même changer un petit peu ta vision du tennis sur certaines citations. Tu vas voir que, que c'est vraiment des belles citations que je t'ai sélectionnées. Euh, dans cet épisode, sinon, on va parler aussi des avis de comment on arrive à faire un bon débrief daprès match. Ça c'est un truc super important pour progresser, euh, surtout en match, tu vas voir et en compétition, tu vas voir que bah, en fait les avis d'après match, le, tout ce qu'on va dire après un match, euh, que ce soit positif ou négatif, tu vas voir que c'est pas forcément euh, des trucs à retenir et tu vas voir qu'il va falloir faire attention à certaines petites choses euh, qui peuvent bah, te ralentir dans ta progression, aussi principalement euh, en match, en compétition. Mais juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais t'annoncer quelque chose que j'ai travaillé pendant tout ce mois d'épisodes quotidiens. Tu sais, j'ai commencé ce, cette série d'épisodes en t'annonçant la, la formation sur les plans de jeu. Mais du coup, pendant tout ce mois d'épisodes quotidiens, j'ai quand même travaillé sur quelque chose euh, bah, dans l'ombre tout simplement. J'étais caché quelques petites choses. J'ai préparé une nouvelle formation sur le service. Ça s'appelle Service 2.0, euh, la méthode complète pour révolutionner son service. Tu vas voir si tu veux être beaucoup plus régulier, si tu veux avoir plus de puissance, si tu veux avoir des meilleures sensations, une meilleure technique et pouvoir toucher plus de zones. Bah je te partage tout ça dans cette formation où bah, je vais te montrer en vidéo des entraînements, des choses à faire, à ne pas faire. Je vais aussi te comparer vraiment sur des vidéos de pros et je vais te montrer aussi tactiquement ce qu'il va falloir faire après un service. Donc, il y a vraiment, je t'explique vraiment tout dans cette formation aussi, on passe pas mal de temps sur le service Lifté, je sais que c'est un problème pour pas mal de joueurs et pas mal de joueuses aussi, et donc on passe aussi pas mal de temps parce qu'il bah, y a beaucoup de choses techniquement à revoir là-dedans, donc je te partage ça dans cette formation. Elle est d'ores et déjà accessible euh, au moment où je publie cet épisode. Comme d'habitude, au lancement de cette formation, il eh ben, y a forcément une offre. Euh, donc il y a un pourcentage de réduction. Que tu pourras aller voir d'ores et déjà sur le site. La promotion elle est disponible jusqu'au 21 mai. Donc euh, bah, tu as jusqu'au 21 mai pour pouvoir en profiter. Après, ça deviendra au tarif bah, normal. C'est le premier lien en description. Donc je te laisse aller voir ça tout simplement. Bon, sinon aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur de cet épisode. Où on va parler du coup des avis, des débriefs d'après-match comment on peut progresser là-dessus et comment on peut éviter de faire des erreurs bah, qui pourraient te ralentir dans ta progression d'après-match qui peut avoir un impact négatif tout simplement. Il y a un système qui est assez simple qui permet de sélectionner ce qu'il faut garder et ce qu'il ne faut pas garder bah, euh, quand quelqu'un te fait un débrief ou quelqu'un te donne un avis. Parce qu'en en fait, très souvent, quand tu joues un match de tennis, que ce soit ton adversaire, euh, les gens qui ont regardé le match, un prof, ton coach, n'importe qui, à la fin du match, et on va te dire quelques mots. Si tu as perdu, on va te dire que bah tu joues plutôt bien, tu as des plutôt bonnes qualités là-dessus, là-dessus, là-dessus et tu aurais peut-être dû gagner ou je sais pas, c'est pas normal que tu aies perdu ou euh, si tu as gagné par exemple, on va te dire euh, bah tu as très bien joué et tout. Euh, ouais, tu as fait un super match, c'était très bon là-dedans. Par contre là, par contre, ici il faut un petit peu un petit peu progresser euh, sur ton coup droit aussi, c'est pas très bien, il manque un peu de, un peu de régularité. Mais en fait, ces conseils-là, 99% des cas ne valent rien. 99% de ces conseils-là d'après-match ne valent absolument rien. Soit parce que c'est des personnes qui ne connaissent absolument pas ou des personnes qui ne connaissent pas trop au tennis, soit c'est parce que c'est juste la fin du match et bah, à la fin du match, ton adversaire il va être un peu plus gentil si c'est lui qui a gagné. Bref, je suis sûr que tu as déjà entendu ce genre de conseils et vraiment, bah, très souvent, ce pas des conseils à garder. Donc en fait, dans cet épisode, je vais te partager le système pour bah, voir si l'opinion de quelqu'un... Que te donne, qui te donne après le match, le débrief qu'il va le faire après ton match, a une valeur ou pas. La première chose, c'est savoir si cet avis est positif ou négatif. Euh, c'est pas parce que l'avis de quelqu'un est positif qu'il faudra forcément le garder. Si cet avis est positif, il va falloir bah, analyser ce qu'il a dit vraiment pour savoir si tu le ressens exactement comme ça. Et tu pourras même le comparer avec, avec l'avis de quelqu'un d'autre qui te connaît un petit peu mieux et qui connaît un petit peu mieux ton jeu. À partir de ce moment-là, si cette personne va dans le même sens que bah, l'avis de la première personne, ou si bah, ton avis bah, rejoint l'avis de cette première personne, alors là, tu peux euh, tilter ton cerveau, tu peux garder cette information en toi, et tu peux la noter, par exemple, quelque part, pour bah, pouvoir travailler plus tard sur bah, ce, ce truc-là. Ça peut être technique, tactique, mental, physique, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ce petit conseil, tu peux le garder. Par contre, si tu vois qu'en analysant, objectivement, vraiment objectivement, si tu arrives à analyser cet avis-là et que tu vois que euh, ça ne rejoint pas du tout euh, ce que toi tu penses, alors là il faut définitivement l'enlever de ta tête. Mais vraiment l'enlever, il faut arrêter de cogiter là-dessus même si c'est positif, ça c'est très important. Mais le petit truc aussi c'est qu'il faut que tu vois que euh, si jamais tu demandes une deuxième, une deuxième personne si, si cet avis est vrai, bah, généralement cette deuxième personne elle va te dire oui. Parce que si c'est positif, elle va forcément te pousser dans ce sens-là. Donc il faut faire aussi attention à ça, il faut aussi un petit peu bah, analyser un peu ça. C'est pas parce que c'est positif que bah, toi tu dois le prendre, donc analyse vraiment ça. Euh, la deuxième possibilité c'est que cet avis, enfin ce, ce débrief, cette opinion soit négatif. Donc une personne après le match t'a dit un truc négatif sur ton jeu. Bah, tu dois passer par le même système d'analyse. Parce que souvent, quand quelqu'un va te euh, faire un avis constructif sur ton jeu et que cet avis constructif est négatif, bah, après le match, on a souvent tendance à être d'accord avec lui ou avec elle. Et bah, du coup, on prend quelque chose, on prend une opinion, un débrief qui n'est pas forcément vrai pour soi. Et en plus, ce débrief est négatif. Donc, si ce débrief est négatif et en plus qu'il est faux, alors là, ça va te ralentir complètement. Donc, fais très attention sur les débriefs d'après match ou 99% encore une fois, de faire bah, de, du débrief, ne valent quasiment rien. Les, les seuls avis que tu peux vraiment croire, c'est ceux qui te connaissent vraiment, ceux qui connaissent vraiment ton jeu, et ceux qui, qui te veulent vraiment du bien. Et les personnes qui, qui te veulent vraiment du bien, bah, elles ne vont pas forcément te dire que le positif. Elles vont aussi te dire le négatif, donc elle va savoir faire la part des choses. Donc il faut faire attention aussi à ça et à bien s'entourer. Un petit truc aussi, c'est que très souvent, le, les conseils des gens... Euh, où les, les opinions des gens, les analyses plutôt des gens, vont être plutôt sur la forme et pas du tout sur le fond. Parce que les, ces gens-là ne vont pas savoir comment toi tu travailles, euh, ils ne pa ils vont pas savoir bah, comment tu vas pouvoir changer ça. Ils vont juste te donner un conseil et ils vont penser bah, que voilà, tu vas pouvoir l'appliquer n'importe comment. Mais il ne faut pas te concentrer sur ça si euh, toi, ce n'est pas du tout ce que tu voulais faire à la base et si tu ne te concentres pas du tout sur ça. Et n'hésite vraiment pas à dire le contraire face à cette personne ou juste à dire « ok » et ensuite ne jamais le faire. Fais-toi confiance là-dedans, fais-toi confiance dans ton analyse sur ton propre jeu et fais confiance aux gens qui te connaissent vraiment. Ça, c'est un vrai bon conseil, je pense, pour progresser après les matchs et ne pas être naïf entre guillemets et croire tout ce que vont dire les gens après le match dont ton adversaire. D'ailleurs, ton adversaire ne va pas forcément te faire bah, les, 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 bonnes, les bonnes analyses en fait. Alors voilà, ça c'était mon conseil et je pense qu'il était vraiment important, euh, surtout pour les personnes comme moi qui avant bah, faisait, faisait confiance un petit peu à, à tout le monde et maintenant bah, j'ai appris à vraiment à faire très attention là-dessus et euh, à me connaître un peu plus et aussi à m'imposer un peu plus. Voilà, donc ça c'était vraiment un conseil qui était très important pour moi et bah, c'est cool que je, que je puisse te partager. Alors dans cette seconde partie bah, d'épisode du coup, euh, bah, je vais te partager quelques citations, quelques belles citations du tennis. Alors, je les ai mis un peu en vrac, mais il y en a qui peuvent te faire progresser, il y en a où tu vas te reconnaître, il y en a juste qui sont belles, il y en a qui, euh, bah, je sais pas, vont te faire plaisir, etc. Voilà. Donc, euh, bah, prends-les comme elles te viennent, et euh, je pense que j'en ai expliqué certaines pour te faire comprendre bah, comment bah, je ressens ça. Alors, la première citation, elle est vraiment, euh, elle est juste belle, elle va pas servir à te faire progresser ou quoi, mais elle vient bien dans ma philosophie euh, d'aller chercher les points. C'est une citation de Jean-Paul Lotte, et qui dit « Planter des attaques de fond de cours pour cueillir les fruits à la volée. » Je crois que c'est une trop belle citation. Et je sais pas, j'aime vraiment bien la façon dont il a tourné cette citation. Et, euh, et voilà. Très belle citation de Jean Paul Lotte que, que tu pourras garder. Euh, je l'ai noté immédiatement quand je l'ai entendu. Euh, quand j'ai entendu, il était commentateur euh, sur Eurosport. Il commentait un match à l'US Open. Et j'ai directement noté cette citation-là. Et je me rappelle même encore aujourd'hui. Alors, Là, j'ai deux citations ensuite de John McEnroe. Euh, John McEnroe qui a fait deux petites citations assez intéressantes. La première, c'est le track est fondamentalement le même chez un champion et chez un débutant. La différence vient que le premier a appris à mieux maîtriser que le second. Ça, c'est vraiment très intéressant et ça rejoint vraiment ce que je te dis bah, d'habitude, c'est que tout le monde ressent la même pression des points importants, autant les pros que toi, autant si c'est un match important qu'un match un peu moins important, tout le monde ressent la même pression, la différence va être dans le fait de gérer cette pression, et voilà, tout simplement. Sa deuxième citation du coup, c'est « si vous gagnez sans progresser, vous ne serez jamais champion ». Et ça c'est assez intéressant, c'est que même quand tu gagnes, il faut aussi te remettre en question, et il faut aussi aller chercher euh, les erreurs, les défauts dans ton jeu, les failles, pour ensuite bah, gagner encore plus vite, gagner encore plus, et progresser tout simplement dans ton jeu. Donc cette citation, elle est vraiment intéressante de John McEnroe pour progresser. Alors là, on reste encore une fois par des joueurs qui sont assez anciens, mais qui est toujours très intéressante. Cette citation nous provient de René Lacoste. Alors cette citation rejoint parfaitement un des derniers épisodes euh, qui s'intitule « As-tu déjà eu peur de gagner ?» Cette citation, elle est vraiment intéressante, tu vas voir. Et tu vas voir qu'en fait, tous les grands champions ont déjà eu cette peur de gagner. Donc cette citation de René Lacoste, je vais te la partager dès maintenant. Si l'on est sur le point de gagner, il faut penser qu'il n'y ait pas d'adversaire qui joue mieux qu'un adversaire près d'être battu. Donc en gros, quand toi tu es sur le point de gagner, genre il te reste quelques points ou même la balle de match, tu sais que ton, ad ton adversaire, il va être bah, plus fort qu'il n'a jamais été auparavant dans, dans ce même match. Donc tu vas voir qu'il va jouer beaucoup mieux. Et ça, ça veut dire que quand tu mènes, c'est à toi d'aller chercher les points, c'est à toi d'aller faire le jeu. Parce que si tu laisses ton adversaire guider le jeu, t'inquiète pas qu'il va te rejoindre très très rapidement au score. Citation vraiment très inspirante et très intéressante de René Lacoste. D'ailleurs, dans le même registre un petit peu de la peur de gagner, il y a une citation de Raphaël Nadal que je t'ai déjà partagé une ou deux fois déjà dans ce podcast, euh, qui est La défaite n'est pas mon ennemi, la peur de la défaite l'est. Donc tu vois, Nadal, il n'a pas de problème avec, avec le fait de perdre, mais par contre, la, la peur de perdre, bah forcément, bah lui, c'est un, un vrai problème. Ce n'est pas qu'un problème pour lui, mais tu vois que même Raphaël Nadal bah, a déjà expérimenté cette peur de gagner et l'expérimentera pendant toute sa carrière. Par contre, il y a forcément des moyens pour être plus efficace, même dans les moments où bah, tu as un peu peur de gagner. Ça, je te l'ai partagé dans l'épisode « As-tu déjà eu peur de gagner ?» Voilà. Alors maintenant, on va passer à la citation de Marat Safin. Alors lui, il est, cette citation, je pense que tu la connais déjà, même si tu ne connais pas vraiment le joueur elle a tourné enfin elle a même beaucoup tourné euh, dans le monde du tennis c'est j'ai essayé de jouer intelligemment ça ne m'a pas réussi ce n'est pas mon jeu cette citation elle est un peu plus intéressante qu'elle n'y paraît pour moi je la comprends et je l'interprète en mode bah, ma Safin c'est plutôt un joueur qui joue euh, au feeling c'est un joueur qui ne calcule pas chacun de ses coups et qui a besoin de jouer naturellement et qui a besoin que un peu son jeu soit automatique donc, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Et quand il essayait de calculer son jeu, donc vraiment faire un calcul euh, tactique très précis, etc., et essayer d'analyser son adversaire, d'analyser soi-même, ça n'allait pas du tout. Lui, il préférait jouer vraiment au feeling C'est comme ça que j'interprète et je la trouve assez intéressante. Ok. Euh, maintenant, on va passer à une autre citation euh, d'Andy Roddick euh, qui parlait à propos de Roger Federer. Là, c'est une citation un petit peu différente. Je la trouve plus une citation assez belle. Euh, alors Andy Roddick il dit c'est simple nous utilisons un instrument à cordes et lui c'est un virtuose donc Andy Roddick dit que bah, Roger Federer utilise sa raquette comme un violoniste avec son violon et que Roger Federer est un virtuose et cette situation est vraiment très belle et voilà ça me faisait plaisir de te la partager tout simplement aujourd'hui parce qu'évidemment Roger Federer même si on n'en parle pas tant que ça dans, dans ce podcast c'est quelqu'un que j'admire absolument énormément euh, et c'est quelqu'un qui est d'ailleurs très très inspirant euh, mais voilà, je pense que je ne vais pas te le faire découvrir, tu le connais déjà. Alors ensuite, là, je vais te partager deux citations de deux personnes qui ne viennent pas du monde du tennis. La première, je suis certain que tu la connais, mais je ne sais pas si tu as déjà fait le parallèle avec bah, toi sur le cours de tennis et tes problèmes que tu as sur le cours de tennis pendant un match. C'est une citation de Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Ça veut tout simplement dire que bah, si tu passes des heures, des heures et des heures sur le cours au tennis, mais en faisant toujours la même chose, ne t'attends pas à progresser parce que ce ne sera jamais le cas. Tu vas juste jouer euh, de manière plus stable, tu vas peut-être faire un petit peu moins à la faute, mais en tout cas, tu vas, ne t'attends vraiment pas à progresser, à avoir un résultat différent, surtout en match. C'est pour ça que dans, dans ce podcast, je te partage plein de méthodes différentes et plein de méthodes qu'on ne partage pas généralement dans le monde amateur, entre guillemets, mais c'est des, des conseils, c'est des méthodes qui viennent plus des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses du monde, et même des meilleurs coachs du monde d'ailleurs. Mais voilà, cette citation, je la trouvais très intéressante d'Albert Einstein. Avant dernière citation, celle-là, elle nous provient de Youn Olson. C'est un ancien skieur pro qui a eu beaucoup de succès là-dedans, et euh, c'est un YouTuber maintenant. Il fait plein de vidéos sur YouTube, plein de vlogs, ils sont vraiment euh, bah, très stylés, il est très bon là-dedans. Et il a une citation que j'ai trouvée assez, trouvé assez intéressante. C'était, il n'y a jamais de problème, mais juste, les différents niveaux de mauvaises solutions. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré quand moi, je faisais des matchs et euh, quand vraiment, je trouvais pas du tout la solution ou même quand j'étais dans ma vie en général, dans ma vie quotidienne et il fallait que je prenne une décision. Et du coup, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment aidé à prendre une décision même en match, même dans un match de tennis, tout simplement. Donc, je la partage et j'espère que ça peut t'aider. Dernière citation bonus, cette fois-ci. Celle-là, vraiment, juste juste une citation bonus, c'est la chatte. Point. Juste la chatte. Merci à Benoît Père pour cette nouvelle citation mythique que euh, tous les joueurs de tennis et toutes les joueuses de tennis maintenant euh, bah, disent sur le cours. Ça fait super plaisir. Merci Benoît. Évidemment, je ne pouvais pas terminer ce podcast sans te partager ma citation un peu personnelle. Euh, parce que en fait, ces épisodes quotidiens, ces formations que j'ai sorties très récemment, bah, c'est un peu de la nouveauté pour moi. En fait. Je n'avais jamais fait ça avant. Et en fait, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles je le fais. Et une des raisons principales, et tu t'en doutes peut-être pas, c'est que si j'ai fait tous ces épisodes quotidiens et toutes ces formations, c'est euh, pas forcément pour apprendre des choses aux gens, mais c'est pour apprendre des trucs pour moi. Tu vois, quand je faisais des nouveaux épisodes quotidiens, parfois je ne savais pas de quoi je parler le lendemain. Et du coup, bah, en prenant un petit peu ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle philosophie, bah, j'ai réussi à beaucoup, beaucoup progresser sur moi-même. Et si j'arrive à progresser sur moi-même et en plus, j'arrive à te faire progresser toi, bah alors là, j'ai tout gagné. Donc voilà, tu as compris, c'était la fin de cet épisode et bah voilà, c'est le meilleur moment maintenant pour laisser un avis sur Apple Podcast Si jamais tu as aimé cette série d'épisodes quotidiens, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, faire ça. Euh, ça a été un, un vrai défi pour moi parce que j'ai dû, dû trouver les épisodes, enfin, les, les sujets d'épisodes et ce que j'allais dire. Quasiment au jour le jour Parfois j'avais un épisode d'avance Mais ça a duré je crois deux jours Le reste c'était fait dans la même journée Et donc j'espère que, bah, que ça t'a plu J'ai regardé les audiences d'ailleurs bah, ce matin Et j'ai vu que c'était très stable Donc ça veut dire que t'as sans doute écouté bah, tous les épisodes Et bah, pour ça merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin euh, Si jamais tu en as loupé bah, Tu peux revenir évidemment Il reste tout le temps disponible et évidemment pour ceux qui sont encore plus passionnés et pour ceux qui veulent progresser dans leur service, la nouvelle formation est disponible, c'est dans la description, c'est le premier lien en description, bah, tu peux aller voir ça euh, avant que le tarif augmente, d'ici d'ici une petite semaine, d'ici je crois 10 jours, euh, bah, tu peux en profiter dès maintenant tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas la fin du podcast, mais c'est juste la fin de cette série d'épisodes quotidiens. Je reviendrai bah, encore plus inspiré, encore plus en forme, avec des nouvelles idées encore une fois, euh, des idées très variées. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, c'était très cool. Donc voilà, euh, bah, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que ça a été utile pour toi. Et du coup, bah, moi je te dis euh, à très bientôt. Allez, salut